0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 14. September 2014, Kirchengemeinde Löningen, guppendingen Sie hören die Lesung, Jakobus 2, 14 bis 26 und die Predigt über Apostelgeschichte 6, 1 bis 7 unter dem Thema Gleichgewicht. Beides von der Gabriela Danner-Schöttli. Jakobus, Brief 2, Vers 14 bis 26. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich, ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir doch mein Handeln, meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Da hast du recht, das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte? Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln vollendet. So geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot, ohne gute Taten. Liebe Gemeinde, vor drei Wochen ist der Killerstand auf Rödlingen an eine Rötrete gegangen, um sich in Ruhe einmal Gedanken zu unserer Kille gemeint zu machen. Als Einstieg zu dieser Rücktretung hat hans ja Fehle, der angestellte Moderator für den Reformprozess der Kantonalkille, ganz verschiedene Bilder von Chile vorgelegt. Da hat es Bilder gehabt, wie zum Beispiel der gute und seine Schaf, ein Körper, der aus viele Glieder besteht und Jesus im Haupt. Kiele als Haushalt von Gott, ein Acker, wo soll bebaut werden, soll, oder Kile als Dienstgemeinschaft, als Arbeitgemahlsgemeinschaft und noch viele mehr. In einer Betrachtung zum Predigtext, der für den Sonntag vorgeschlagen ist, ist noch ein weiteres Bild für Kile auftaucht. Und zwar das Bild, das trille wie so ein Mobile ist. Ein Mobile wird so beschrieben. Das Mobile ist ein Kunststück, das durch Draht und Faden miteinander verbunden aus diversen Formen und Materialien besteht. Die einzelnen Elemente bewegen sich unabhängig voneinander unter dem Einfluss kleinster Luftströmungen. Balance ist für die Bewegung und die visuelle Wirkung der ausschlaggebende Faktor. Sie erreicht, dass sich die einzelnen Elemente zu einer dreidimensionalen Einheit unendlicher Variationen durch Licht und Raum bewegen. Wenn alles klappt, ist ein Mobile ein Stück Poesie, das vor Lebensfreude tanzt und überrascht. Mir hat die Beschreibung sehr gut gefallen und will ich manchmal fast lieber basteln als andere Predigt schreiben, habe ich zwischen den. Das Kille mobile bastelt und es als Anschauungsobjekt gerade mitbracht. chile besteht also aus ganz verschiedenen Elementen. Und die Elemente bewegen sich unabhängig voneinander, so wie sie in der Beschreibung gesagt worden ist. Schon der kleinste Lufthoch bringt alles in Bewegung. So wie der Heilige Geist chile seine Pfingsten immer wieder in Bewegung bringt. Das Gleichgewicht wird erreicht, dass sich die einzelnen Elemente eben doch als Einheit in unendlichen Variationen bewegen. Und man spürt die Lebensfreude. Ist da nicht ein wunderschönes Bild? Die Kirche als Mobile, wo sich von Gottes Geist bewegen lässt und wo dort die Vielfalt zur Einheit wird. Und nicht zu vergessen natürlich, der Draht nach oben. Wenn die ganze Sache nicht von oben her, von Gott her gegeben wird, dann funktioniert alles nicht. Der Predigtext, der für heute vorgeschlagen ist, befasst sich mit der Situation, wo der mobile Chile aus dem Gleichgewicht gebracht hat und bietet gleichzeitig eine Lösung an, wie die Balance wieder hergestellt werden kann. Es geht im Text nicht um irgendeine Chile oder irgendeine Gemeinde, sondern ganz konkret um die Gemeinde in Jerusalem, die sogenannte Urgemeinde. Zu der Urgemeinde haben verschiedene Leute gehört. Zuerst einmal die Jünger von Jesus, die jetzt Apostel genannt werden, Männer und die Frauen, die schon seit Langem mit Jesus unterwegs sind, aber auch Hebräisch und griechisch sprechende Juden und die gottesfürchtige Heide, die neu zum Glauben an Jesus gekommen sind und sich taufen lassen. Die Anzahl dieser Gemeindeglieder ist nicht genau bekannt. Es wird aber davon ausgegangen, dass es zwischen 500 und gar einigen Tausend sind. Einige Merkmale von dieser Gemeinde Jerusalem, die ich versucht habe, in dem darzustellen, sind zum Beispiel die tägliche Unterweisung der Apostel im Wort von Gott, das Feiern vom brechen, das Gebet, das ich hier als Kerze dargestellt habe, Ihre Liebe, die Gemeinschaft und die Einmütigkeit mit dem Herz. Die Aufteilung von ihren Gütern, sodass niemand Not gelitten hat. Mit dem ersten Hilfteschli, das Gotteslob, das sie im Tempel täglich Gott gelobt haben. Und die Freude, die von ihnen ausgegangen ist mit den vielen lachenden Gesichtern. Da tönt alles sehr harmonisch und gut funktionierend. Und soweit war auch alles im Gleichgewicht, gewesen, wie wir sehen. Aber dann kommt eben anders. Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nicanor und Timon und Pamenus und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Gläubigen wurde sehr groß in Jerusalem. Soweit zu dem Text aus der Apostelgeschichte. Das Gleichgewicht ist gestört. Irgendetwas mit der Versorgung stimmt nicht mehr. Scheinbar werden die Witwe von den griechisch sprechenden Juden bei der täglichen Essensversorgung übersehen. Da ist nicht gut, da fehlt etwas. Hat etwas plötzlich zu wenig Gewicht und bringt damit das Ganze durcheinander. Es murre über die ungleiche Versorgung der Witwe, kommt aus dem Ecke Ecken der griechisch sprechenden Juden. Die meisten von ihnen sind aus der Diaspora, gekommen, weil sie ihren Lebensabend zu Jerusalem in der Nähe vom Tempel verbringen. Wollten. Sie sind dann Teil der christlichen Gemeinde sind aber doch oft lieber ein unter sich geblieben. Als Einwanderer haben sie selten Angehörige in Jerusalem. Und so ist die Situation für die Witwen eben auch besonders schwierig. Gewesen. Gott selber stellt sich seit Anbeginn der Welt immer und immer wieder ganz klar auf die Zeiten der Witwe und der Weisen, und alle in dieser Gemeinde haben gewusst, wie Gottes es lautet. wie sie glutet. Es muss ist also durchaus berechtigt, und es ist allen klar, es besteht Handlungsbedarf. Es darf nicht geschehen, dass die Einten vergessen werden, weder damals noch heute. Die Apostel sie reagiert beeindruckenderweise nicht eingeschnappt, sie fangen auch nicht an, sich zu rechtfertigen. Oder versuchen, die Schuld für die Missstände, irgendwelchen Umständen in die Schuhe zu schieben, so wie wir das vielleicht machen würden. Sie nehmen es Mauer auf, analysieren die Situation und merken, wir brauchen Verstärkung. Allein können wir all die Aufgaben, die die Erwachsende Gemeinde mit sich bringt, nicht mehr bewältigen. Ohne dass etwas darunter leidet oder aus dem Gleichgewicht kommt. Ein grundsätzliches Problem also, wo besprochen und wo Lösungen gefunden werden müssen. Und so berufen sie eine außerordentliche Gemeinsversammlung ein, wo sie das Problem darlegen und auch gerade eine konstruktive Lösung Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Die vorgeschlagene Lösung tönt zuerst einmal ein bisschen rosinepickerisch, finde ich. Aber eigentlich geht es schlicht und einfach um eine Aufgabenteilung, nicht um eine Bewertung von höheren und niederen Aufgaben. Das eine wird nicht gegen das andere ausgespielt. Der Ausgangspunkt ist die Überbelastung der Apostel. Sie haben von Jesus nach seiner Auferstehung den Auftrag vom Dienst am Wort bekommen. Und darum argumentieren sie jetzt, dass es Gott gegenüber nicht richtig wäre, der Dienst am Wort von nur damit die Sache mit dem Verteilen der Mahlzeiten klappt. der Gedankengang macht doch Sinn. Und es ist darum von den Aposteln nicht abwertend gemeint, wenn sie sagen, wir widmen uns weiterhin im Gebet und dem Wort. Da ist unser Dienst, das ist unser Auftrag. Wir können nicht auch noch die Verantwortung für die Bedürftigen tragen. Die Apostel haben um ihre Aufgabe gewusst, und ich finde es sehr beeindruckend, dass sie an dem so klar festheben und nicht versuchen, den Dienst an den Bedürftigen auch noch irgendwie in den 24 Stunden, die einen Tag hat, unterzubringen und sich dann halt ein bisschen weniger Zeit für Gott zu nehmen oder ein bisschen weniger in im Wort zu lesen. Ich nehme an, einige von uns wären in der Gefahr, zu versuchen, das Problem auf diese Art und Weise anzupacken. Ich auf jeden Fall. Aber so ist es eben nicht denkt. Es ist nicht recht, wenn wir unsere spezifische Aufgabe, da, wo wir gut können, von Nachlösungen oder Hintern anstellen, nur um etwas scheinbar Dringendes, oberflächlich, schnell, schnell zu lösen. Wir sollen uns nicht verzetteln. Aktivismus geht in die falsche Richtung. Nur aus der Ruhe heraus kann wirksame Dienst entstehen. Aus der Ruhe und aus dem Losen auf Gott heraus. Da ist etwas, was immer wieder zu überprüfen gilt. Denn es geht nicht nur um das Gleichgewicht der chile sondern es fängt mit dem Gleichgewicht in unserem eigenen Leben an. Gerade so, wie die verschiedenen Sachen, wo wir da sehen, eine chile ausmachen und ihre Berechtigung haben, so braucht es die verschiedenen Elemente auch in unserem Leben inne und in unserem Glauben. Glauben ohne Taten ist gerade so im Ungleichgewicht wie Taten ohne Glauben. Es braucht von beidem. Ein die sich nur auf Gottesdienst und Gebet konzentriert, aber nicht rausgeht und sich nicht um Bedürfnis Bedürfnisse der Menschen kümmert, ist nicht glaubwürdig und nicht wirksam. Ebenso ist ein die sich alles nur um die sozialen Komponenten dreht, nicht da, was ein ausmacht. Der Dienst am Nächsten entsteht aus dem Glauben raus und gibt die Liebe weiter, wo zuvor empfangen worden ist. Wie am Anfang vom Gottesdienst erwähnt, ist es nicht immer einfach, die Balance gut zu halten. Zu viel nur Tat ist nichts und zu wenig Tat ist ebenso nichts. Es braucht das Wort und es braucht Tat. Und zwar als Einheit. Der Apostel haben aus all dem aus den richtigen Schluss gezogen. Nämlich, dass sie, wenn Wort und Tat im Gleichgewicht bleiben sollen, Verstärkung brauchen. Und zwar von Männern, die einen guten Ruf haben. Die Männer sollen erfüllt sein von dem, was Jesus getan hat und wie er gelebt hat. Und sie sollen von ganzem Herzen dabei sein. Und sie brauchen auch Weisheit. Weisheit als Kunst, auf andere zu hören, Geduld zu haben, auch die Fähigkeit innezuhalten und nochmal nachzudenken, was denn jetzt wirklich wichtig und wirklich dran ist. Der Apostel wendet sich an die Gemeinde und fordert sie auf, sich doch selber Gedanken zu machen, wer von ihnen allen für diesen Dienst in Frage kommt. Die Gemeinde ist einverstanden mit dem, was der Apostel sich überlegt hat, und sie findet sieben Männer, die bereit sind. Das Leitungsgremium zu verstärken und verantwortlich zu übernehmen. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nicanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Auffallend ist, dass alle Ausgewählten Griechischen nehmen. Und einer davon, der Nikolaus, wird zusätzlich als Judengenoss oder als Boselyt bezeichnet, also jemand, wo zum Judentum übertreten ist. Da lautet der Schluss zu, dass alle anderen Griechisch sprechen die Juden waren. Damit sind jetzt alle Gruppen in der Leitung vertreten. Hebräisch sprechende Juden griechisch sprechende Juden und mit dem Nikolaus auch die, die neu gewählten Männer werden von den Aposteln mit Gebet und Handauflegung für ihren Dienst eingesetzt. Das Problem ist gelöst, neue Strukturen sind geschaffen worden und wahrscheinlich sind die Aufgaben von den Aposteln und von diesen neu eingesetzten Männern auch mit neuem Schwung angepackt worden, auf jeden Fall sieht man schon bald die Früchte der Neuerung. Die Gemeinde in Jerusalem wächst nämlich sprungartig an. Und zwar wächst sie enorm, riesig. So steht es zumindest auf Griechisch geschrieben. Und da ist bestimmte ein Ich nehme an, das Mobile war wieder im Gleichgewicht. Gewesen. Und wie sieht da bei uns aus? Im Zug von der Strukturreform haben sich ähnliche Fragen ganz automatisch gestellt. Kann man gewisse Angebote weglassen? Geht das, ohne dass etwas zu Schaden kommt? Wenn es plötzlich nur noch zwei Gottesdienste pro Monat gibt oder kein Apéro mehr? Wenn der Besuchsdienst gestrichen wird oder wir nur noch moderne Lieder singen? Und wie sieht es aus mit unserem diakonischen Handeln? Könnten und sollten wir in diesem Bereich mehr tun? Was für konkrete Ideen gibt es überhaupt da in unserem Dorf? Wo setzen wir Prioritäten? Was soll Gewicht haben oder noch mehr Gewicht bekommen? Das sind alles Fragen, wo wir immer wieder darüber nachdenken sollen. Für uns ganz persönlich, ebenso wie als Kirche gemeint. Es hat Auswirkungen, wenn wir etwas verlagern oder gar weglösen. Sie können sich sicher vorstellen, wenn jemand sagt, ja, das Gebet, da könnten wir uns jetzt auch sparen, dann kommt das nicht sehr gut. Gleichlich geht es mit jedem anderen, den man wegnimmt oder schwerer macht. Sehr schnell kommt die ganze Sache aus dem Gleichgewicht. Und schlussendlich bleibt die Eind, denke ich, die wichtigste Frage, wie können wir uns als Menschen und als Gemeinde vom Geist von Gott bewegen lassen? Wie bleibt sichtbar, dass wir uns und unsere Gemeinde von oben her, dass wir von Gott her gehalten sind und dass seine Liebe das ganze Mobile zum Tanzen bringt? Klar ist, dass kein Pfarrer, kein Kielstand, keine Gruppe allein das Mobile in Schwung halten Allzu schnell trifft sonst der Zustand von der Überbelastung ein, so wie bei den Aposteln. Die Aufgaben müssen auf verschiedene Schultern liegen. Jeder von uns ist von Gott begabt und von Gott gerufen, Verantwortung zu übernehmen. In dem Bereich und an dem Ort, wo Gott uns angestellt hat. Chile ist vielfältig. Da gibt es für jeden etwas zu tun. Wichtig ist, damit wird die Aufgaben nicht anfangen einzuteilen in mehr und in weniger Werte. Interessanterweise hat im Text für alle Aufgaben genau das gleiche Wort verwendet, nämlich Diakonie, was übersetzt ganz einfach Dienst heißt. So gibt es im Text den Dienst am Wort, den Dienst am Tisch, den Dienst an den Bedürftigen. Aber natürlich gibt es darüber auch den Dienst an den Kind der Dienst für den Unterhalt von den der Dienst vom Gebet, der Dienst der Musik, der Dienst vom Organisieren, der Dienst vom Zuholen, der Dienst von der positiven Kritik und so weiter. Durch all diese Dienst ist Gott in dieser Welt gegenwärtig. Eine personelle Trennung macht Sinn, aber es ist nie so gewesen, dass die verschiedenen Bereiche wie in jüngster Zeit trennt oder gar gegeneinander ausgespielt worden sind. Die Apostel haben nach der Aufgabenteilung nicht ausschließlich betet und zwar vor Gott verkündet. Wir lesen, dass sie auch weiterhin Krankheit geheilt haben. Und die sieben gewählten Männer, die näbste der Versorgung der Bedürftigen ebenfalls predigen, tauft und auch kalt. Aber die Verantwortung, die ist verteilt gewesen. Und so sind alle freigesetzt gewesen, um auf ihre Art und Weise zu dienen. Und das Gleichgewicht hat sich wie von selber wieder eingestellt. Und nicht nur das Gleichgewicht hat gestimmt. Dank dem, dass die Gemeinde Gottes Wort verkündet hat und sich den Bedürfnissen der Menschen angenommen hat, dank dem, dass niemand übersehen worden ist in seinem körperlichen und seelischen Hunger, dank dem ist die Gemeinde sogar sehr fest gewachsen da könntet auch wir erleben. Und es ist mein Wunsch und meine Sehnsucht, dass wir alle, so verschieden unsere Bedürfnisse sind und so wunderbar vielfältig unsere Begabungen sind, dass wir durch die Kraft vom Heiligen Geist zu so einer lebendigen und farbigen Einheit werden und dass die Liebe von Gott sich in unseren Leben und in unseren Kirche in den verschiedensten Variationen zeigt, dass sie Menschen überrascht und zu Gott Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Gläubigen wurde sehr groß. Amen.